0: Fala galera, Dizascope, estamos começando aqui mais um podcast Dizascope com convidados especiais Mas antes de apresentar os meus convidados, isso, meus convidados, no plural aqui hoje eu queria dizer com você que é muito abençoado pelo conteúdo aqui do Dizascope, é tudo que a gente produz, não só no YouTube, aqui no Spotify ou em todas as, as plataformas aí. Tem uma forma de você nos ajudar, você dizer, continuem, tal. é a loja do Desascope. A gente tem uma loja aqui no Desascope com livros, principalmente, porque uma missão aqui é fazer você ler, fazer a nossa geração ler mais, crescer mais ainda e a gente quer indicar livros de qualidade. E hoje, é, geralmente a gente não faz isso, né indicar um livro seu, mas hoje eu vou fazer isso porque a gente está lançando né o Deus te fez de propósito que eu escrevi junto com o Tiago. É um livro de como descobrir por que e para que Deus te criou. Olha, Deus te criou com uma missão específica. Você está aqui em missão. A Bíblia diz que você foi salvo para as boas obras que foram preparadas para você antes mesmo de você nascer. E, cara, isso seria um, um dos fatores mais importantes da vida de uma pessoa é compreender quem ela é em Cristo. E qual é a missão dela? Para você poder gastar sua vida de forma relevante naquilo que Deus criou você para fazer. Então eu queria te incentivar. É um livro que tem exercícios, tem toda a teoria, é, a teologia disso. Eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Então eu vou deixar o link na descrição. Pede aí, a gente entrega na sua casa. Deus te fez de propósito. Mas vamos embora para o podcast de hoje. Está começando o podcast Jesus Call. A revolução das cópias de Jesus.
1: Meus amigos, os bravos. E aí? Tudo e aí, bom? Vamos falar os bravos? Os bravos. Já está acostumado. Já todos, todas lindo. as variantes de os bravos a gente já tá. Vocês já ouviram, né? Já ouvimos. Não vou contar nenhuma piada nova. Aqui. <risos> Provavelmente não.
0: Muito bom, muito bom. É, e bravo é sobrenome? Bravo. Sobrenome.
1: Fábio Bravo.
0: E Dani Bravo.
2: E aí eu casei e virei Dani, Virou Dani Bravo. Virou
0: brava também. E é muito bravo mesmo?
2: Não, cara, é bem, bem mansinho Bem é, mansinho, brincadeira. <risos> Fábio Manso É, quando ele vai pregar nas igrejas, ele fala Gente, olha, só o sobrenome, não sou bravo Fiquem <risos> <Paulo> tranquilos <risos> E a galera morre de rir com ele, porque ele é muito irreverente <risos>
0: <risos> Muito legal, você tem quanto tempo de casados?
2: Cara, é, a gente tem... Vai
1: fazer 12 anos
0: agora 12 em janeiro anos. Uau, Vou fazer 13, ó, estamos pertinho Estamos pertinho, Tão pertinho é. é Muito legal
2: A gente se conheceu, na, na verdade a tinha 14 anos de idade
1: 14 anos?
2: É Aí eu olhei pra ele e falei Cara, vou casar com esse cara aí É mesmo? Você vê é assim?
1: como é que Deus foi bom comigo né? <risos> Olha aí A probabilidade e, e, Mas era na igreja mesmo?
2: Foi, foi na igreja E aí a gente esperou mais um tempo, né? Porque eu era muito nova E a gente começou a namorar Namoramos cinco anos, né? Sim E aí casamos
0: Que doido Eu, eu conheci a Val com 12. Que doideira é. E aí mesma coisa, a gente era muito novo Não, 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 não rolou hum. nada Não namoramos, nada Aí com 17 a gente começou a namorar e aí, com 20... A gente mas casou. você já
2: gostava dela também? Ou? Sim,
0: sim. Com 12 anos a gente se gostava. É. Na igreja e tal. Doideira, legal, né? né? Mas é no bom, nosso gente? caso, a gente é, acabou tendo um problema lá na igreja. Aí os meus pais saíram, os pais dela saíram. Então a gente ficou em comunidades diferentes. Aí perdeu um pouco não o contato. Tinha um assim,
2: não tinha
1: <risos>
0: WhatsApp naquela época? Ligava de vez em quando um para o outro, falava, tal assim. aí Mas só com 17 mesmo que a gente... Que aí ela foi para igreja do meu pai, meu pai, aí meu pai plantou uma igreja, aí ela foi para lá também, aí que a gente começou
1: a namorar. É, é bom que 90% das memórias que você tem da vida já é com a pessoa já é com que você acho é o é, né? é,
0: é muito legal. Pô, feliz demais. É, mas eu queria primeiro é o eu acho é o que eu acho que é o construído eu que é o que eu que é que foi a que é vocês que eu sei que é o que eu eu que já vem de, de famílias já envolvida uhum. na igreja e tal. Mas como é que foi assim o despertar de vocês mesmo, a assim? experiência pessoal de vocês? Vamos começar. Vamos começar. pelo Fábio,
1: vai, Fábio. É, então, eu sou filho de um pastor. né Então, não tem aqueles testemunhos de... Não, Mirabalã, não é ex nada. Não sou ex nada. Poxa cara. vida. Aí... Mas cresci na igreja, meus pais, é, líderes, pastores tudo mais. E... Com uns 10 anos de idade assim mais ou menos eu tive, e assim, sempre não contexto de igreja nas casas, meu pai sempre foi muito forte nessa questão de do discipulado, igreja nas casas, trouxe disso da Argentina junto com os irmãos de lá e tudo mais. E eu sempre eu cresci nesse meio, né? Nasci nesse meio. Mas eu lembro que um dia, sempre tem um dia que marca, é, né? Eu tinha uns é. 10 anos de idade, eu fui num retiro da igreja e eu, a memória que eu tenho é de não conseguir parar de chorar em momento nenhum do retiro, com 10 anos de idade. Hum. E eu, hoje, eu vou ser muito sincero, eu nem lembro o motivo que eu chorava, mas eu lembro que eu não parava de chorar de jeito nenhum. E as pessoas achavam que eles estava com 10 anos de idade. Então, é, eu acho que ali foi o momento da minha é, é, experiência real com Deus. Só que eu tinha 10 anos ainda, né? então os anos foram passando. E aí eu lembro que quando foi... Eu deveria ter uns 15 anos de idade, mais ou menos, no meio daquele mover né, da adoração extravagante e tudo uhum. mais, que a gente é um, um filho disso. É, ali eu ganhei, eu acho que Deus plantou em mim uma, um senso de propósito. Porque de missão, assim, Então... É, eu, eu tive essa experiência com Deus, mas eu ainda era uma criança E para mim ser crente era ser crente Tipo, ser crente ali Andar com os crentes, sim, e não sim. falar palavrão é... um,
0: um gueto ali não.
1: Exatamente, e uma vida moral é, ajustada e tudo mais Só que meu pai, ele, ele era Ele discipulava homens que me que eu admirava muito Então, é, Júdice Oliveira é, Outros irmãos Thomas Padley Enfim, vários irmãos que eu Desde criança via e era só o amigo do meu pai, só que, de repente, eu vi o que Deus estava fazendo através da vida desses caras. E aí, quando eu vi aquilo, aquilo ali, eu acho que Deus imprimiu um senso de de missão e propósito, assim, tipo, eu quero usar você desse jeito também. E o mesmo ensino que o Júlio Oliveira, que é um cara que talvez a minha maior referência hoje, assim... o mesmo ensino que ele está tendo através do seu pai é o mesmo que você tem dentro de casa hum. e aquilo ali foi uma bomba para mim assim assim cara eu 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 preciso me lançar nisso assim então é mais do que agora eu sou eu conheci o de- Deus mas agora eu posso fazer parte da missão desse Deus é. e aí isso abriu é, ainda novo os 14 anos talvez me abriu muito então ver essas experiências e ali eu acho que foi quando eu comecei a, a a realmente ter uma vida com Deus e Sim. ter é, é, vida de devoção e começar a querer entender as coisas e tudo mais então acho que isso, isso é vida. muito
0: louco né de você contar essas duas experiências que é, é essa clareza do, do nascer de novo ali né da regeneração né de, de crer em Cristo mas aí depois essa clareza maior de missão e vocação Sim. né que as coisas estão juntas né Sim. e acho que é uma coisa que a gente não tem como separar Apesar de poder acontecer meio que em tempos diferentes, tão junto Porque, como eu disse no início sobre o livro, é a gente foi salvo para. Né? Sim. É, uma, uma coisa que a gente coloca no livro, eu e o Tiago, é que quando é, você começa a se relacionar com Deus, você descobre que Deus está andando. É. Uhum. Entendeu? Ele está em missão. Ele está em missão. Então, se eu sou o filho, estou falando para ele que eu passo dias com ele, né, e que minha vida é se relacionar com ele, não tem como eu estar tá parado. Uhum. Que separar, ele já passou.
1: Nós somos um povo que está numa jornada, né? a gente está jornada, num caminho. Né? É um peregrino.
0: É né? um peregrino. Ah. Dani.
2: isso aí. Diferente de Fábio, assim, eu não tenho um pedigree cristão. Não, não tem. Não tem. <risos> né? Às vezes eu olho podcast assim, o pessoal falando: nossa, meu pai, minha mãe, não sei
0: o É dois, né? Ou é meu pai, minha mãe, ou, nossa, tinha uma vida desgraçada é. ser assim, um
1: ex. <risos> <risos> isso aí.
0: Exatamente. Ex-a-vista.
2: E eu venho, assim, de uma família que não tem uma tradição cristã, uma família católica, mas só nominalmente também, como todo bom brasileiro aí da década de 80, 90. Minha mãe me teve aos 16 anos. Eu não conheço meu pai biológico. E quando eu tinha mais ou menos 4 anos de idade, minha mãe se casou com um cara ateu, mas que tinha uma família evangélica. É mesmo? É. E até hoje ele é o único ateu da família, a família toda é evangélica. E a minha avó, né, a mãe do meu padrasto, começou a me levar para a comunidade cristã. E ali, é, com cinco anos de idade, eu tive um encontro com Deus. E comecei a levar a minha mãe junto comigo. Então você minha foi o minha... primeiro. Minha mãe começou a frequentar por minha causa. E aí minha mãe teve mais dois filhos, meus irmãos também. né? E hoje, é, eu e minha irmã estamos na igreja. Minha irmã, inclusive, mora com a gente. É... E lá eu conheci o Fábio. né? Mas a minha conversão foi mais ou menos assim... Cinco anos de idade, Eu não tenho um dia específico que eu me lembre, mas eu fui conhecendo Jesus e fui é, é, sendo mudada ali. Aos nove anos, mais ou menos, eu me batizei no Espírito Santo e recebi palavras de Deus, assim, que Deus iria me usar como Débora, né, para liderança na igreja e tudo mais. E aí, mais ou menos, com uns 14 anos, eu conheci Fábio e a gente recebeu palavras de Deus também, de que Deus iria usar muito a gente junto. É né? A gente sempre fala assim, né? Que não pode profetizar namoro, bebê, é. né?
0: É. No é. dates, Not no né é. 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 é.
2: Mas naquele momento alguém profetizou, não namoro em si, mas que nós iríamos ser usados é. juntos para si. juntos aí. É. E aí. Isso,
1: um, um detalhe, foi uma experiência bem legal, cara. A gente tava. Era um retiro também, viu que os retiros marcaram uma retiro, vidas, é, né, é. né, mano? E aí, a gente, antes da reunião começar, a gente não namorava ainda, eu falei assim, aí eu a gente já tava naquele vai não vai, Conversa. aquelas conversas, eu cheguei antes da reunião, a reunião começou o louvor lá em cima, eu tava lá embaixo ainda, tava eu e ela, eu falei assim: e "Aí, a gente vai namorar não vai namorar?" Deu um cheque mais. É, é, e aí, é, vamos embora é ou não vamos embora? Eu tava tu indecisa. Trocou. E jurando que ela ia falar: "Não, vamos embora", porque tava tudo para ali. Aí ela: "Não sei. Preciso ouvir Deus." Virou as costas e saiu. Aí eu comecei a chorar. E tinha um amigo meu, Bruno. Chorar, meu? Aí eu? mano... Ele chorou, cara. Vem cá, cara. abracei ele. Cara, Daniela, ele não me quer, mano. E eu acho que... <risos> e aí, com aquela tristeza, o, a, o tempo passou a gente foi pro culto. Aí, assim, um no norte, outro no sul. Né? Entendi. Tipo... E eu, assim, Deus, seja Deus. Seja Deus,
0: seja Deus agora. Seja Deus
1: agora. Agora é a é tua hora. É tua hora. E aí, nisso, chegou um cara... Que eu acho que ele era de Montemó, na época, né? Lá, caminhava lá com o Andy, com a galera... E ele é, chegou atrasado no, 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 ali no retiro, chegou já em cima da hora, não sabia quem era a gente, nunca tinha visto na vida. E aí ele chega e prega, e quando termina a pregação, ele vai lá no ouvido da Nele e fala alguma coisa. Aí eu, Senhor, que seja. A resposta, eu. seja, seja eu. eu, que seja eu. <risos> e depois Fábio. ele vem para mim e fala a mesma coisa. Gente. saiu é de um, veio para outro, é a mesma palavra, a questão disso, oh, isso aí está orando, é da vontade de Deus, Deus vai fazer isso. Ele não sabia que estava profetizando um casamento. Mas falou assim, mas isso que vocês estão orando, tá orando agora é a vontade de Deus e Deus tem um propósito para isso e, e, e lá, 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 lá e ali deu aquele tipo, se Deus está comigo, mesmo, meu Deus, agora quem será contra mim? <risos> <risos> Exatamente. Então foi bem legal assim, essa experiência. De, interessante, hein? De, dessa convicção, assim, de cara... E,
0: e nisso vocês tinham quantos anos?
2: Ah, eu devia ter uns 15, né?
1: É, acho que eu tinha 15, eu tinha 18.
0: Entendi, Legal. Muito bom, muito bom. E aí foi é, a partir daí essa, essa caminhada, essa construção aí?
2: É, e desde então a gente faz tudo junto. Compõe junto, estuda junto a Bíblia, faz tudo junto.
0: E, e como é que é essa parada de, de ter, assim, de certa forma, a vocação, uma missão muito parecida? Assim. Como é que é cumprir essa missão juntos? Assim?
1: É, eu acho que isso acho que facilita bastante. Né? A gente sempre fala com os jovens, até lá na comunidade, uhum. né? De, diante de, de começar a namorar, entenda a missão do outro porque é, você vai fazer isso da vida vida. Né? Então, se um tem uma missão de ser um pastor de uma igreja local e a menina tem uma missão de ser... E para as nações. É, para as é. nações assim, talvez o pastor local vai ser pastor local nas nações. Uhum. Mas isso precisa ser muito bem encaixado. Para a gente, eu acho que a gente não sofreu muito com isso porque entre muitas artes, por acaso já era uhum. um, um, uma jornada bem parecida assim então... mas
2: é mais é interessante a misericórdia de Deus porque com 14 anos de idade você não sabe muito bem que você Exato, o que você vai fazer da vida né então eu lembro que a gente conversava no MSN o antigo ah, MSN finado, <risos> finado. <risos> né que, que qual, qual que é o chamado de Deus para sua vida Aí eu falava ah, acho que é evangelismo tipo hoje em dia não tem a ver uhum. então <risos>
1: Mas tinha música, a música era o ponto. A aí. música era é. o ponto
2: central ali, mas assim, os pormenores a gente não é, sabia. É, sabia, a gente
1: foi descobrindo é, junto,
2: né? Então a gente, eu falo também que foi muita graça de Deus na nossa vida, porque a gente é muito novo e a gente não aconselha um jovenzinho, um adolescente de é. 14, 15 anos começar a namorar, né? Mas, não sei, Deus foi Deus. Deus foi Deus. Foi Deus.
0: <risos> foi Deus. Quase boa, Deus foi Deus. É, agora, você, você citou aí de você ter crescido nesse ambiente de igreja nas casas, Sim. né? É, talvez a maioria das pessoas nos ouvindo hoje não, não entenda direito o que uhum. é a igreja nas casas, porque a maioria das pessoas vem de um contexto, né, ou estão inseridos num contexto de igreja no prédio. Né? Então, aos domingos, a gente vai para a igreja, naquele horário, né? tem aquele momento ali de, de reunião com os irmãos, de encontro, e a, às vezes durante a semana tem mais um encontro lá e tal, e alguns tão, estão inseridos nesse ambiente de células, né? Da Sim. igreja reunindo nas casas. Mas como é que é? Como é que era essa parada de uma igreja que só tem, vamos dizer assim, as células? né?
1: Sim. Acho que
0: nem é esse nome que é usado, né? mas como é que esse ambiente só tem a igreja nas casas? Tipo, e eu pergunto, porque hoje me parece um pouco mais fácil no sentido de a nossa comunicação está muito fácil. Então, por exemplo, eu posso ter grupos no WhatsApp que eu mantenho todo mundo informado, mas como é que era lá no início, tipo, sem... É, sem internet? Uhum. Como é que organizava tudo isso? Reunia todo mundo? Não, porque não tem um prédio central com horário central. Para todo mundo se
1: encontrar, né? Então, tinha, é, tem algo muito valoroso que a gente, como... Nós somos pastores de uma igreja local, em São Gonçalo, Comunidade do Rei. E a gente tem isso até hoje como um valor, tipo, muito forte, que é, que é algo que a, a vivência da Igreja das Casas nos trouxe, mas que ela também tem um problema que eu vou falar daqui hum, a pouco. Tá. Então, é... Para mim, foi natural, porque isso foi, era a minha forma de ver a igreja desde que eu nasci. Eu nem então, conhecia outra? Né? Não. Até hoje, eu ir em igrejas, é, em prédios e tudo mais, até hoje, para mim, lá no fundo, ainda é, é, é uma adaptação. É mesmo? É, ainda é uma adaptação. E, óbvio, eu passei há uns 10 anos atrás por um processo de rejeição. Falei assim, não, é. isso aí não é de Deus. Estrutura! <risos> mas, com o tempo, fui entendendo o contexto, a gente vai amadurecendo. Mas... Hoje, para mim, ainda é muito mais normal você me chamar para ir numa reunião dentro da tua casa do que eu ir para um prédio. Lógico que a gente tem o costume já de sair para ministrar e tudo mais, a gente foi se acostumando. Mas o natural para mim, desde criança, é as casas. Então, assim, é, a, a reunião nas casas, com isso tudo, o que que isso aí que você falou, é, não tinha WhatsApp, não tinha internet. Então, como é que as pessoas estavam juntas? Marcando para se ver, toda semana. Três vezes por semana as pessoas estavam uma na casa das outras.
0: Três vezes por semana?
1: Pelo menos. Eu estava na casa dos meus amigos da da igreja. E assim, não só para jogar videogame...
0: Isso que eu ia perguntar, mas três vezes por semana para um
1: culto, vamos dizer assim? Uma uma reunião? É, a gente tinha um culto. Em alguns períodos da da, da jornada, tinha dois cultos. E fora esse, a gente tinha uns duas, três vezes por semana juntos. Era praticamente de... Sete dias de semana, cinco dias, a gente estava com as pessoas. É
2: porque a característica da igreja nas casas, uma das maiores características é essa comunhão. É a comunhão. Né? É essa vivência de família. Né? E até hoje a gente tenta manter isso na nossa, na nossa igreja local. Então é muito natural você cozinhar junto, você estar tá junto, os filhos crescerem junto.
1: Isso aí, você tá na casa da pessoa... E não precisa de WhatsApp
2: e... para isso, porque é como se fosse... É normal. Você, é, você, sua família. Você...
0: É, mas até a, a galera Dilma... Vamos dizer assim, de uma casa, um grupo ali eu entendo, mas eu digo assim, como é que vocês faziam Hum. com o grupo maior?
1: Sim, é é porque ali era dividido onde eu era, era dividido em pequenos grupos, só que todos esses grupos tinham isso com todos os grupos. Então, sistematicamente tinha reuniões fixas, de resto, naturalmente, todo mundo estava tudo misturado. Sempre dormia na casa dos outros e era engraçado, porque um morava aqui e o outro morava no apartamento de baixo, mas um dormia na casa do outro, <risos> pela comunhão, por gostar de estar junto. Então, é, o lance da, de família mesmo, ver família mesmo. Então, era dia que a gente ia para casa das pessoas sem ter nada para fazer, só ficava. E aí, quando chegava lá, via que tinha um monte de louça para lavar, então... Vamos, vamos ajudar a lavar. Tipo, não era porque, um vou para lá e é. vou ajudar o meu irmão a lavar o uma meu um... Não, não, era só porque você estava ali e a mãe, às vezes, do, do meu amigo brigava com ele porque ele não arrumou o quarto e, tipo, vamos lá arrumar o quarto. E... Uhum. Só que isso vai trazendo um senso de, de, de unidade assim, muito incrível. De... Porque quando a gente precisava confrontar um ao outro, quem estava confrontando não era o cara que só via, se via no domingo. Entendi. Era, cara, esse cara estava ontem passando pano no meu chão, tava cozinhando junto e agora ele está me chamando atenção. Ele me quer, me quer bem mesmo. É, hoje a galera é fala,
2: direito, né? a galera fala muito de mesa, né? Tá na mesa, tá em Para a gente isso é, é. natural desde eu, sempre. Eu fico feliz
1: de ver isso Legal. hoje, esse discurso do valorizar a igreja sim, local. Sim. Eu fico muito feliz. Mas era o que para gente sempre foi muito. Até por causa do meu pai ser um cara muito igrejeiro local, ele tinha um ministério itinerante, mas todo domingo ele estava na reunião. Toda semana ele estava na casa das pessoas. Então, meu pai e minha mãe. Né? Então, é, é, é o normal. Assim, o normal é a mesa mesmo. Tipo, uhum. E que bom que hoje isso está...
3: Está sim. Exatamente.
1: Né? Mas tinha um lado ruim dessa uhum. questão. Porque dava para gente um senso... E aí eu não sei... Eu, não, eu, não, eu fiquei nisso durante muitos anos. Eu não consigo, talvez, falar em nome dos líderes. né Mas, pelo menos, eu como membro ali de uma comunidade, existia uma arrogância de tipo... Nós estamos vivendo... Ah, é? A Igreja de atos É mesmo. Assim, não nesse nível, mas sim, assim... Sim, sim. Nós mas estamos era vivendo... algo nas entrelinhas. Assim, enquanto a galera está servindo a um prédio, nós estamos servindo as pessoas. E nós não somos religiosos porque nós estamos fora dos templos. Então, nós não somos religiosos. Só que os anos vão passando e você vai percebendo que a religião não estava no prédio, estava em você. Estava na pessoa. O prédio é não mesmo. é religioso. o Concreto não é religioso. o religioso é a gente. Então, a gente foi percebendo. E aí que foi mais chocante é perceber que tipo... Você tem que computar dentro das casas e você ser tão religioso quanto alguém que está numa denominação, é, tipo assim, num, num prédio, se congregando num prédio. Então isso foi uma virada de chave de entendimento, de jornada, de maturidade, de entendendo, é, conseguindo fazer uma leitura melhor, né? Tipo, cara, a gente, precisa, a gente ficou muito arrogante por conta disso. Então hoje, a gente tem um prédio, a igreja tem um prédio, tem um lugar, tem um espaço, mas aquilo que era bom a gente precisa permanecer. Então, é, a gente pegar a realidade hoje de, da igreja. Local lá, é basicamente isso, mano. Tá todo mundo na casa de todo mundo, todo mundo sabe o nome de todo mundo. Todo então, mundo... eu
0: ia te perguntar: é porque se você pensar culturalmente, né, era mais natural. Então, isso que você tá descrevendo: todo mundo tá na casa de todo mundo. Acontecia até mesmo com a galera é, não crente, né, se você pensar anos atrás, Sim. né. A gente vivia na casa um do outro. Era muito comum você estar em casa, tocar a campainha e chegou alguém.
2: Sim.
1: Sim.
0: Hoje em dia, tipo, não existe. Como uh-huh. assim que você, você não me mandou um WhatsApp, pra você está vendo na avisar. minha casa.
1: É, lá a gente tem os irmãos que fazem
0: isso é, né? Então, mas eu queria perguntar, como é que está hoje? né Que a cultura mudou, mudou, de certa forma, como o Brasil. né Sim. Mudou, a gente se tornou muito mais reservado. assim né é... Como é que é hoje lá isso? Assim? E, e para alguém novo, por exemplo, que chega...
1: Então, quem é novo chega, a gente já encaminha as pessoas que vão abraçar esses caras, sem a pessoa saber, obviamente. vai estar sabendo agora, mas é, agora foi <risos> revelado. Então, tá vendo? Toda assim, fulano, cola esse clano e tipo, essa semana já chamei ele para tua casa, vai pro cinema, vai pro, vai fazer alguma parada, mano. Inclui ele para ele sentir à vontade, sentir em família. E... e é engraçado porque é natural, porque a gente não hoje a gente não precisa mais ficar falando isso toda hora. Sim. Porque tornou uma cultura ali uhum. de é, o, o normal é esse Entrou já é, é isso aí, entrou, vamos Lógico, no começo, até o... quem chega ainda é um pouco mais tímido Tem aquele processo de assim pessoal talvez seja que é muito entrão É o jeito né, da pessoa, não bateu com aquele Isso acontece, igreja, onde, como, como desfabe com ele Onde tem gente, tem treta Mas a gente é, Vê muito isso nessa questão da, Ainda da comunhão, das pessoas estarem Uma na cara das outras Até foi está vindo de um retiro da igreja agora e a gente estava conversando sobre isso. O né? é, pessoal falando, nossa, retiro sempre tem muito problema. né? É, líder sempre tem que resolver problema, porque sempre dá B.O. Futebol. Futebol, de igreja.
0: Gincana. Fazia gincana. Cara, era guerra. É, morte quase. Cara,
1: você acredita que a gente nunca teve um B.O. de retiro? Hum. E aí a gente começou a pensar agora nesse aqui, conversando com os líderes. Mano, por que, que a gente não tem B.O. no retiro? A gente não teve um problema. Não tem um que brigou com fulano. É, um que brigou... Por quê? E aí teve uma irmã que, falou, que deu uma luz e falou assim, então... É baseado em vários retiros que eu fui, o que acontece? As pessoas não se relacionam uhum, e elas vão uhum. se relacionar porque elas agora estão quatro dias juntos no mesmo quarto. Vai dar problema. Exato. Agora as pessoas que estão lá
0: já, já não, vivem retiro. Já vivem
1: em <risos> retiro, entendeu? Elas já estão juntos o tempo inteiro, elas já se isolam o tempo inteiro. Então não tem nem eu, tipo, não,
3: fulano brigou novo.
1: comigo. E não tem, porque a galhofa lá a reina. Então, <risos> tipo assim, é, é o estilo de vida da. De... Comunhão da, da, da intimidade, da brincadeira, da, do... e ao mesmo tempo que você vê os caras que se, se pilham muito numa hora da reunião, tá um orando pelo outro, tá um liberando sobre o outro. Então isso é muito legal, isso acaba protegendo. Isso acaba protegendo.
0: Já foi resolvido os problemas antes, né? Já rolou os problemas. Já rolaram antes. os problemas no dia a dia. Eu lembro que é, em 2018, se eu não me engano, o Francis Chan veio ministrar no, no Livres. Uhum. É, na conferência de Juliano Son. E aí eu tive a oportunidade, eu e o Luca Martini de entrevistar ele, né? Uau. Aí nós fomos, nós dois, tá? entrevistar ele, aí ele fazia uma pergunta fazia uma pergunta. Aí chegou a minha vez de fazer uma pergunta para ele, né? Aí eu perguntei assim, cara, me fala uma coisa. Como que você faz, cara? Você tem sete filhos. Que louco! E você lidera uma igreja local, <risos> você escreve livro, você tá no Brasil pregando. <risos> <risos> né? Como é que você faz para lidar com tudo isso, tal né? Com os filhos e a igreja local e então... tal. Aí ele deu uma resposta para mim assim, ele falou assim, é porque eu creio que privacidade não é bíblico.
2: Uau! Hum, muito bom! <risos> Exatamente! Muito! <Ai. risos> é, isso vai de encontro uma cultura individualista, né? Nossa, Americana, cara. principalmente, que agora o Brasil tem Importante. abraçado, né? Por causa da tecnologia e tudo mais. Então...
0: É, e, e hoje você está começando a ter uma cultura global, né? é. Entendeu? Tipo assim, é essa porque mentalidade... os americanos
2: estão na ponta né, de tudo que acontece. É, eu,
0: eu acho que até tecnologia. por causa de tecnologia de Hollywood, das coisas, é. né? Você consegue estabelecer uma cultura meio que quase que global. Né? Talvez a Ásia consegue se proteger ainda um pouco é. mais, mas mesmo assim já está entrando forte. É, mas é louco, porque é uma cultura da privacidade, é né? uma cultura do meu espaço, isso né, aqui é o meu Instagram, isso aqui é a uhum. né, minha página, isso aqui é meu. Não, não, não entra aqui, né? Isso é muito doido, né, Exatamente. cara? A gente vai de encontro à cultura do reino, né?
2: Sim. É. E a gente, como pastor de igreja local, precisa tentar estabelecer é, é, ferramentas mesmo que possam destruir essa, essa cultura errada e formar na igreja uma cultura diferente, né? É. Então, por exemplo, uma coisa muito interessante é o momento de ceia, né? Hum. Que é o um momento onde a gente pode. É, é, compartilhar o corpo de Cristo ali com o irmão lá na comunidade a gente entende a ceia de uma maneira um pouco diferente quer falar amor
1: é a gente é, até por um, por um, a gente não inventou isso não é óbvio ah, a gente tá. aprendeu é. muito com, com, os <risos> irmão, com os walkers né com os irmãos que Eu fui muito influenciado pelos walkers desde de sempre assim por causa do meu Ele pai ceia é muito muita sério série. então é, e aí Sim. entende que não é tipo assim A gente faz assim porque esse é o jeito certo Não, a gente Sim. faz assim porque a gente entendeu que isso
2: Tem a ver com o nosso propósito Tem a ver com o nosso
1: propósito, faz sentido para aquilo que a gente tem vivido Então, por exemplo, a gente não faz cena no domingo à noite não Nunca fizemos cena no domingo Só
2: Páscoa, assim, ano novo É, no máximo,
1: isso, Algo umas três meses Foi muito é, é, ou a, a, Como que a gente faz normalmente? A gente tem os grupos caseiros E esses grupos caseiros normalmente são as pessoas que Têm mais relacionamento que elas se veem uhum. ali toda semana, no grupo e tudo mais é, então a, a, as reuniões de ceia são dentro desse contexto de um grupo menor tá. Onde todos praticamente possam falar E aí falar o quê Então não tem uma pregação longa A gente começa uma ceia com um líder ali Ou com alguém que está liderando aquela reunião Falando 15 minutos Trazendo de volta o que, que significa a ceia e tudo mais E aí vai para um primeiro momento de mesa Que aí é tipo... Pô, cara, eu queria honrar a vida do Douglas, cara. O Douglas é um cara assim, isso tem medificado. Esses dias eu passei por uma situação tal e eu lembrei o quanto ele, nessa área, é, é, é muito bom e eu preciso aprender. Então, eu queria te honrar, cara, porque... E aí...
0: gosto obrigado. É, de nada. E aí...
1: <risos> e aí o outro começa a fazer isso e é uma reunião para vender venda de troca. E aí ele sempre fala isso, não é uma reunião de troca de bajulação, não é uma reunião de troca de elogio não uma reunião tipo hum, ninguém falou daquele lá escolhe alguma coisa para é, falar dele fala para não do ficar chateado dele. fala do cabelo cara teu cabelo me inspira tipo não não, não é isso mas é tipo é é uma e é, essa reunião é mensal então é, é o tempo inteiro um reconhecendo de fato de forma prática aquilo que tem visto e tem pode se alimentar de Cristo da vida do outro Uau. então tem esse primeiro momento e aí tem um segundo momento que é a ceia mesmo de cear de comer então nossa, ia ter uma mesão de comida. Enquanto isso vai acontecendo, as pessoas vão comendo, enquanto falam, né? Então, enquanto vai falando, você pode... Então, comer, não é só pão, e... É, o pão e vinho é a segunda parte. A primeira é. parte é a pizza, é o, uhum. é o que tiver ali que a galera trouxe. Então, você vai comendo enquanto... Está nesse um... momento de honra. Então. Exatamente. Aí, ora. Pô, então, eu queria aproveitar e orar por ele. Então, a gente pega ali, ora, abençoa ele e tudo mais. Então, é, tem muito disso. Ah, a forma que você cria seus filhos. Eu tenho tido essas dificuldades aqui com o meu filho. É, assim, sei lá, na hora da reunião Eu não consigo ainda é, é, Fazer com que meu filho é, Preste atenção, sei lá e, Mas eu vejo fulano que tem Três filhos e ele consegue fazer isso Eu preciso beber disso que você tem Eu queria te honrar aqui publicamente Diante da igreja por isso e tal Então esse é o meu momento, enquanto isso a gente está Comendo, e aí depois que Esse momento passa, a gente vai para um segundo momento Que aí é o pão, o vinho, a ceia E tudo mais, né, então eu acho que isso também fortalece a questão do tipo... Eu sei o que eu eu sei o que as pessoas me honram na minha comunidade por aquilo que eu tenho. E as pessoas sabem aquilo que as pessoas... Um, um, um vê no outro. Então, você está num ambiente de... Cara, aquele fulano há duas ceias atrás falou de mim sobre a minha mansidão, cara. Uhum. Ele 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 vê isso na minha vida. Eu preciso continuar zelando por isso. Imagina isso o tempo inteiro... Toda reunião sendo assim, né, de de, de ceia. Então, isso acho que vai fortalecendo os vínculos e vai fortalecendo a questão de, tipo assim, não é só amizade. E isso era um problema também que a gente tinha na igreja das casas. Criou a coinonite, né? a doença da comunhão. Então, tinham pessoas que tinham a coinonite aguda.
0: Muito bom. E
1: gostavam, era da comunhão pela comunhão. Tipo assim, vamos todo dia comer pizza e todo dia ver filme. Ah. Mas não é isso. Isso é um resultado... De essa parada da ceia, por exemplo, que a gente falou tipo, Existe algo muito profundo Nós não somos um clube de amigos não, Mas isso é, A gente não caminha pela amizade Mas a gente caminha por um propósito A gente está vendo a mesma coisa Nós estamos tem, um, tem temos a mesma visão da Do, da, da, do reino de Deus E Sim. de como Deus nos vê E isso está nos unindo é. Então É, é interessante
2: que Paulo fala sobre discernir o corpo Então é justamente uhum. isso Antes de tomar a ceia Discernir o corpo e até mesmo aquele irmão que está mais afastado, né? nesse momento da ceia, ele é chamado de voltar. Caramba, não tem nada para falar sobre ninguém?
3: Uhum, né? então, sentido, eu acho que eu estou meio longe. É,
2: eu acho que eu estou meio é, longe. Não então, enxerguei nada então, nesse então, um mês. É, e aí entra o examinar a si mesmo, porque ele se examina, ele fala, nossa. E aí, muitas vezes, a pessoa pede oração pela própria vida. Olha, eu queria pedir oração porque eu tenho encontrado dificuldade. E aí todo mundo vai, abraça, ora, profetiza. Então, é, tem o discernir o corpo e o examinar a si mesmo. né?
0: Incrível. Queria. É, a gente fala de Efésios 2 para falar com eles sobre igreja, até na nossa reunião de novos membros, ou na, a gente tem uma, aulas com a galera que está entrando, né? E uma das aulas é sobre igreja, a gente usa Efésios 2 falando desses três exemplos que Paulo dá, né? E ele fala que é uma família para o Pai. Uhum. Né? E é maravilhoso, né? Porque fala essa comunhão, fala da nossa relação. Irmão, irmã não é só jargão, é um negócio uhum. de verdade, né? A gente tem o mesmo Pai e tal, e falando disso. E aí, aí eu falo, né? que Paulo não para nesse exemplo, né? Esse exemplo não esgota o que é a igreja, porque senão a gente cai nisso, nessa coenanite,
1: né? Exatamente.
0: Porque "Ah, a gente é família, então vamos estar juntos, vamos compartilhar e tal. Mas aí o segundo exemplo, mas é um corpo para o filho. E aí fala sobre cumprir uma missão, né? Então é uma família, mas uma família em missão. né? É um exército também. Né? Então a gente tem uma parada pra cumprir Uma cidade pra alcançar um, entendeu? É, é, A gente tem, tem
1: uma missão O que a gente faz, a gente faz por alguma coisa Eu, eu gosto de usar o exemplo daquele filme Tem vários filmes que são assim né? Tem o, aquele Mad Max é, Que é aquele clássico de filme que tem um monte de inimigo E aí tem os bonzinhos aqui fugindo Normalmente os inimigos são muito mais feios do que os bonzinhos. Isso. Então, o Mad Max tinha um cara na guitarra, né? Nossa.
0: Pendurado, né?
1: Pendurado. Animal, é um negócio, negócio né? sinistro.
0: que era um ataque com louvor, né? Isso
1: é. 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 aí, o poder do. É, o poder da música. <risos> e aí tem aquele carrinho que sempre dá problema, tudo vai acontecendo de ruim naquele carro e os caras laçou ah, nos olhos. E aí eu sempre uso essa, essa, essa metáfora para poder pensar no seguinte: tem uma hora do filme que esse carro dá problema. Uhum. E eles têm que consertar o carro, porque o carro está com problema. Por que, que eles têm que consertar o carro? Eles não têm que consertar o carro porque andar com o carro ruim é ruim. Uhum. Eles têm que consertar o carro porque isso vai depende morrer. da vida deles. Exatamente. <risos> então, a gente vai vendo isso até na vida da igreja. Tipo, por que, que você tem que consertar o casamento? Não é que você tem que consertar o seu casamento porque. porque ficar feliz. É, para vocês viverem felizes. Não. Você tem que consertar o seu casamento porque a gente está numa jornada, a gente está num caminho, que é o que você falou. Tem um propósito e a gente precisa chegar lá. E com um casamento assim, você não vai conseguir chegar lá. Wow, Ou so você vai chegar farce. lá de forma muito mais lenta e não saudável. Então, é, por que, que a gente tem comunhão? A gente tem comunhão porque a gente está vendo algo. E é, é, ser família e tudo mais é consertar o carro quebrado para poder chegar a um lugar.
3: Uhum. Porque
1: tem alguma coisa atrás vindo. Então, sai aquela questão que eu acho que essa... essa questão da igreja nas casas, eu acho que, pelo menos na minha experiência, pode ser que pessoas estejam Sim. ouvindo e falam nossa, na minha igreja nas casas nunca foi assim, mas era a minha perspectiva, era essa era muitas vezes do homem, tipo precisamos resolver o problema do casamento, precisamos resolver o problema do menino que está em pecado e ficava a vida do pastor era administrar problemas da igreja Demandas, né? e aí eu falei assim, cara tem alguma coisa muito errada, eu não sou resolvedor de problema, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra eu não sou tanto que a gente encaminha quando é necessário vai para o médico que precisa ser tratado qual é a minha função como pastor? Cara, é mostrar para ele que isso aqui precisa ser mudado por causa de alguma coisa. Uhum. O problema dele não é um fim em si mesmo. Que dali é um meio que precisa ser consertado porque alguma coisa está vindo atrás. E mais do que isso, tem uma glória vindo lá na frente. Sim. Então você precisa correr para esse lugar. E aí você vai deixando, vai criando essa... Essa, essa cultura de não deixar a igreja viver a igreja por viver. Sim. Tem que ter comunhão por ter comunhão. Eu não xingo porque não xingo, que crente não xinga, uhum. eu trato bem minha esposa. Tipo assim, cara.
0: Ela é... fica brava comigo? Exatamente.
1: Assim, tem um propósito, tem hora, a gente está indo para um lugar.
0: Muito bom. Muito bom e, e vocês dois é, são é, ministros né? de louvor, né? são envolvidos com música, né? Sim. É... Como é que é... Vocês, é, Eles chegaram ontem aqui em Bragança, né? então a gente teve um tempo juntos ontem à noite, e essa palavra é, louvor se repete muitas vezes na boca de vocês. né? Vocês falam muitas vezes essa palavra louvor. Né? É, como é que é essa experiência de serem, vocês serem pastores, serem líderes de uma comunidade e terem essa vocação? assim? A, se torna uma comunidade muito mais musical, vamos dizer
1: assim, né? Sim, acredito que... Que sim, assim, louvor em si não é... Assim, na, a comunidade do rei, né, a comunidade que a gente pastoreia, a gente tem três pilares. Que é o hum. sacerdócio, que vai falar sobre oração, sobre é, sacerdócio coletivo, sacerdócio individual, quem entra a questão de sala de oração, que, enfim. Existe o discipulado, né e aí é o que a gente está falando, da comunhão, de, de, de auxiliar uns aos outros e tudo mais. E tem a questão do poder do Espírito. Só que louvor não é... Fundamento nesse sentido. É tipo, é o nosso serviço, é o nosso trabalho. Não é só a visão de onde a gente quer chegar, uh-huh. é a nossa identidade. É um meio. Está é um, é...
2: dentro do sacerdócio.
1: Exatamente. Está é, dentro da, daquilo e é algo extremamente é, importante. Né?
0: É, assim, como é que. Eu, eu sei que você, você me compartilhou comigo que está até pensando e, e se programando escrevendo um livro, mas como é que a gente cria uma uma cultura realmente na igreja de louvor. Porque a gente fala muito sobre um ministério de louvor alinhado, né, o ministro de louvor estudando e fazendo as coisas certas e a galera consagrada e tal. Mas, basicamente, eu eu vejo a igreja assim, né, com aquele grupo de louvor ali na frente... E o resto seria um coral, né? Sim. Então, tipo assim, é como se fosse um grupo só de louvor e Deus assistindo. Como é que a gente cria esse ambiente da galera entender que ela faz parte do Ministério de Louvor? Tipo assim, você chegou na igreja, está sentado lá e você faz parte do Ministério de Louvor. Como é que cria essa cultura de louvor na igreja? Eu acho
2: que existe um entendimento errado na igreja, que às vezes não é dito. Hum. Mas a gente... Quando a gente olha a estrutura do culto, a gente percebe. Tá. Que o momento mais importante do culto é a pregação da palavra. Se um reformado estiver me assistindo agora, é. vai...
0: Uma leve cancelada. Né? Vai me
2: cancelar. Mas é... quando o louvor é... É é uma palavra Uma pregação expositiva cantada Hum, Também é pregação da palavra Que
0: saída hein? (risos) Que saída que ela deu agora Disse que louvor não é pregação Então o
2: louvor ajustado da maneira correta Como ele nasceu para ser feito Ele é tão importante quanto o momento Da pregação da palavra Inclusive quando Jesus voltar Não vai ter mais pregação da palavra né? Pela, Pela eternidade a gente vai louvar ele A gente vai adorar ele Não vai ter mais evangelismo né? Vai evangelizar quem? Deus? Uhum. Né? Deus, tem Deus aí. <risos> Crê
1: nele. Já ouviu falar sobre o seu filho? <risos>
2: então, é, é, eu acho que o louvor é, é aquilo que é, que é, que é eterno, assim, que a gente vai fazer para sempre. Então, é, os pastores, a liderança, precisa parar de entender o louvor como um momento de entretenimento que prepara para a parte mais importante do culto, que é a palavra. E o ministro de adoração, de louvor, escolhe ali três... Três lentas, uma rápida, né? Aquele, aquela coisa que funciona, que dá certo, né? Pra, em 40 minutos, para preparar. Então, a gente na, na, na comunidade, a comunidade do rei é a nossa cobaia ali, né? É, né? <risos> Onde a gente tem tentado implementar uma cultura de louvor, realmente uma igreja que entende o seu papel sacerdotal. Então, durante Só. muitos anos, eu acredito que isso é fruto de anos de trabalho que veio antes de nós como pastores, né? que veio do, da família Uau, que a gente sempre honra eles, porque a gente aprendeu a ouvir a voz de Deus com eles. né? O Michel do Estrada que já esteve aqui também, uhum. foi o primeiro pastor da comunidade do rei. Então, a gente honra essas pessoas, porque eles nos ensinaram, primeiro, a discernir a voz de Deus, okay. ouvir a voz de Deus. Nos ensinaram que o sacerdote não é o pastor da igreja. Os sacerdotes são todos os santos. né? Todos nós somos sacerdotes. Então, o fundamento está no sacerdócio. Porque, quando você entende que sacerdócio é um serviço, você entende que você vai para o culto para trabalhar. Para trabalhar. E não para receber. E parece... Eu já ouvi isso muitas vezes. Parece muito óbvio. Mas parece que, quando você entende realmente isso, vira uma chave na na sua mente que você... Cara, tudo muda. Eu tenho um testemunho pessoal em relação a isso, né? Eu, hum. eu fui uma adolescente sempre envolvida com, com louvor, com música, sempre amei. Mas, como todo ser humano, passei pela minha fase de adolescente chato, né? <risos> adolescente é um bicho chato, né? É um bicho preguiçoso, um bicho esquisito, não, nariz grande. Ouvem esses podcasts. Não, não, vocês não. O cara,
0: tá ouvindo esse podcast?
2: Não. Não. claro que não. É, eles então... São ótimos, <risos> são ótimos. Mas eu era uma adolescente muito chata e adolescente é muito cansado, né?
1: É uma né? preguiça
2: terrível né? Meu pai falava assim, dobra o edredom Eu pegava o edredom assim, enrolava e jogava no no (risos) guarda-roupa Então eu aprendi com a adoração extravagante muitas coisas boas Mas uma coisa não fez bem para mim Hum. Que adoração é um estilo de vida E que adorar, eu posso adorar de qualquer forma Sentado, deitado, isso é uma verdade Mas louvor não Louvor uhum. é diferente uhum. da adoração Louvor é um aspecto dentro da adoração E um aspecto que exige uma postura visível Ah, é? Então, é, é, o louvor Vamos dizer assim, a adoração é um conceito mais amplo Sim. Né, Eu posso adorar de várias maneiras Não necessariamente com música A
1: adoração é uma resposta ao que a gente vê, né? É uma
2: resposta a uma revelação de Deus Então, por exemplo, se eu tiver a revelação de Deus como provedor E eu, cara, eu honro ele com o meu dízimo e a minha, minha oferta Isso é adoração Né? Mas o louvor Ele é um tipo de adoração Física É um tipo de adoração Que demanda Que que seja visto pelos outros Pode ser cantando, pode ser batendo palma Pode ser de várias formas Com dança, com grito Existem sete palavras né, no hebraico Na bíblia para descrever louvor Mas eu como adolescente não entendia isso Eu achava que tudo era adoração E eu podia adorar de qualquer jeito então, quando o culto estava mexado, eu estava com muita preguiça, eu ficava sentada no, no culto. Meu pastor ficava né, muito <risos> irritado com aquilo, porque os adolescentes ficavam todos sentados no culto, né? E os adultos em pé adorando, os adolescentes, tudo cansados, assim, com o olho <risos> fechado, assim, se envolvendo. Mas a preguiça não deixava. <risos> né?
1: <risos> é um soninho, né? E
2: eu falava, mas eu estou adorando. Mas eu não estava louvando. Eu estava. É, eu não estava colaborando. Como sacerdote Para que houvesse serviço. uma unidade Naquele ambiente
1: é, Porque o sacerdócio é... Não sei se para todos que estão ouvindo Mas para mim pelo menos Eu sempre pensei muito um sacerdócio Como entra no quarto, fecha a porta e vai orar uhum. Só que além disso o sacerdócio é um serviço É um trabalho uhum. mas, é...
2: E existe um sacerdócio coletivo
1: Exatamente, é? Então existe um trabalho a ser feito Existe um tributo a ser pago Louvor é um tributo a Deus então, assim, Precisamos pagar, pagar louvor a ele então ele é digno de receber, né? Então não é e, e a forma que a gente louva não é a forma que a gente deseja, é a forma que está escrito que ele quer ser louvado. Então tipo ah não eu sou meio fleumático então o meu jeito de louvar é menos intenso e Deus entende. Será que ele entende? Porque ele te criou sendo fleumático, mas ele é, disse nas escrituras como ele deseja ser louvado. Então por exemplo ele falou que quer ser louvado com danças e tem gente que Deus não deu a habilidade de dançar. Eu?
2: Não, você dança bem.
1: Não, faz alguma coisa para nós. Não, por isso que ele não chama casal, tá vendo? Porque você fica caguetando. É, então, assim, será que quando a Bíblia fala para gente dançar diante dele é só para quem sabe? Não. Ou seja, Deus programou que pessoas iriam pagar mico para ele. Faz sentido. Se ele não te deu o talento e ele falou que você precisa dançar para ele... Pague mico para ele, ele é digno do seu mico. Nem Ponto.
2: todo mundo é afinado, mas todo mundo canta.
1: Exatamente, não faça um microfone, pelo amor de Deus. Mas você, mas você precisa cantar, você precisa bater palma. Você precisa... Então, não é só é a sua emoção do dia que te dita como você louva. Entendi. Mas é como ele disse que deseja ser louvado, é a forma que você deve louvar.
2: E daí, quando eu entendi isso, aquele espírito de adolescente cansada, que achava que estava embasada teologicamente, né? afinal de contas eu estava adorando sentada na cadeira. Quando eu entendi que louvor é, é, é um tipo de adoração é, que, que demanda de mim uma expressão física e, principalmente, quando eu entendi o sacerdócio coletivo e que eu precisava concordar com o ambiente, tudo mudou. Então, hoje em dia, eu não admito ficar sentada. Eu posso estar mais cansada que for. Eu não... Eu não eu não consigo admitir eu ficar sentada num culto onde os meus irmãos estão louvando a Deus. E eu não estou agindo em concordância com esse ambiente. Tem uma palavra muito, muito legal lá em Mateus 18, uhum. que Jesus fala é, tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. É, e, ele, e aí tem uma palavra ali que fala sobre concordância. E
3: uhum.
2: é sinfonio, né? É a palavra que dá origem à a palavra sinfonia. Olha só. E é muito interessante porque a, a A igreja, quando ela concorda, quando ela está como numa sinfonia mesmo, né? Deus se faz presente ali, Jesus se faz presente ali. E é nítido, quando a gente vê, quando num culto, numa igreja, tem um ambiente de concordância. Como a presença de Deus honra aquela fome, aquela sede, aquele louvor que é preparado ali. Então, louvor é uma preparação e Deus nos presenteia com a presença dEle, com uma porção... É nova da presença dele Quando o ambiente quando existe concordância no ambiente uhum. Então, para criar uma igreja né Para gerar uma igreja que tem essa cultura de louvor Então a gente precisa ter as bases no sacerdócio uhum. A gente precisa entender o poder da concordância A gente precisa... Saber quem ele é. é Aí o terceiro ponto Saber a quem estamos louvando Sim. Então, um, um, uma das viradas de chave na minha vida também Foi quando eu comecei a estudar os atributos de Deus Ok porque eu, conheci, eu comecei a conhecer aquele que recebe o meu louvor. Eu falei, nossa, ele merece cada respiração da minha vida. Ele merece cada nota que eu puder cantar. Ele merece a minha dança desajeitada. Ele merece tudo que eu puder dar a ele um pouco mais. Então, é, quando eu comecei a estudar os atributos de Deus, isso também foi uma virada de chave. É, e a gente vai em muitas igrejas né? E nem todas as igrejas cantam as músicas que a gente gosta uhum. Nem todas as igrejas têm a liturgia Da maneira como a gente gosta de, de ter Mas o culto não é pra gente, é pra Deus é. Então eu posso estar Numa presbiteriana, numa assembleia Numa metodista, eu vou louvar da mesma forma Claro que eu, por exemplo, tenho um jeito um pouco extravagante de
3: <risos> é mesmo. de
2: louvar, eu danço, eu levanto, né? Quando eu estou num ambiente onde eu sei que as pessoas elas são mais comedidas, eu eu procuro não chamar atenção, uhum. até por um mês de falar, nossa, será que o pessoal tá tá, tá achando que eu estou fazendo isso para aparecer, né? A gente tem esse... Okay. mas é. é eu sempre vou louvar. Nem que seja só cantando. Isso já é uma expressão de louvor.
1: É, existe uma... Então,
2: é, e, e aí, rapidinho. O, o, então, sacerdócio, saber a quem estamos louvando, conhecer a Deus. E o outro ponto é conhecer como louvar a Deus. Porque hum. a gente pode ter a revelação de quem hum. ele é, mas não saber corresponder uhum. de uma maneira correta. Porque a gente nunca estudou. Então, é, geralmente o pessoal manda no Instagram, no Instagram, que ela pergunta, né? Não, então se a gente conhecer a Deus, a gente vai louvar da maneira correta? Não necessariamente Porque você pode ter uma revelação muito grande de quem ele é Mas não saber como responder
0: Como corresponder? Então é
2: por isso que a Bíblia é cheia de salmos né, Que dão ordem de louvor De pular, de dançar, de bater palma E para cada tipo de, de Ambiente existe um tipo de resposta Então a gente precisa estudar isso sistematicamente E eu acho que você trabalhando isso Com a igreja A igreja começa a criar uma cultura De discernir o ambiente E uma cultura de louvor
1: Sim, através de ensino, né? eu lembro que é, para quem lidera adoração Fica meio Meio revoltado assim, Na hora que você está Adorando a Deus E as pessoas estão totalmente desconectadas E a, e parece que a, a, a Resposta carnal que nós temos na hora É tipo assim, vou dar uma bronca na igreja tipo, é. Vocês não querem a é Deus não, não é possível E aí um dia Daniel falou assim Amor, não adianta dar bronca cara, A gente tem que ensinar a igreja Então vamos sentar e ensinar a igreja E depois a gente fez isso na nossa comunidade A gente começou a fazer isso para fora tipo A gente procura é, levar estudos, é, palavras que ensinam como. Porque não é uma questão de o coração da pessoa estar errada. A pessoa hum. conhece Deus, ama Deus. Ela tem essa disposição. Ela só não foi ensinada a forma de louvar a Deus. Então, por exemplo, a minha passagem favorita. Todo pregador fala que tem uma passagem favorita Isso. num domingo Esse diferente. É Exatamente. Mas eu tenho duas. Tá. É, essa é uma...
2: semana. Não, não, mas é sempre. Você sabe disso.
1: Há muitos anos. Essas duas. Amarás o Senhor teu Deus, com todo o coração, alma, força, entendimento. E a outra é Salmo 150, versículo 2, que diz Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza Meu Deus Vamos lá Eu preciso louvar a mesma medida
2: De acordo De
1: acordo com a grandeza dele A gente vai pegar, por exemplo A Bíblia fala que toda a água cabe na concha de sua mão A Bíblia fala que ele delimitou até onde a água vai na praia e aí você começa a estudar, e vem os atributos de Deus Você começa a estudar a grandeza de Deus Conta ele é grande, você vai ver a palavra lá do é, é, Luíngo ou não? fluigiglio Aquela Luiglio. palavra ah. clássica Bilhões e bilhões uh-huh. aí tu, que acaba... Ele coloca a baleia, as estrelas Exatamente, aí você olha assim Meu Deus Olha a grandeza de Deus Uau, aí você lê essa passagem Louvaio segundo a grandeza De Deus a pergunta é, é possível? Eu acho que não. Mas... tá lá. tá lá. Então, a cada vez que eu for louvar a ele coletivamente, eu preciso dar 100%. Hum. Tudo. Até a última gota. Meu Deus. Até o último... Eu não sei se é possível. Isso não é a responsabilidade minha. Você
0: está ouvindo, né, Eric?
1: <risos> eu preciso... Eric é batera. Ah, é? é? Precisa ser até a última. E, assim, não sei se dá para perceber, mas eu sou meio gordo. Não sei se você percebe. De lado dá para ver melhor. Essa câmera pega. Essa câmera ver que câmera engorda, né? <risos> Cara, eu acho que eu vou infartar, mano. Mas eu preciso dar tudo para ele. Tudo para ele. Então, como louvar a Deus? Segundo a excelência da sua grandeza. E aí a gente vai pegar, por exemplo, louvor na Bíblia. E... Todas as palavrinhas que foram traduzidas como louvor, a gente lê lá. É, louvor estará para sempre nos meus lábios. Meus lábios te exaltarão. Isso é louvor. Assim, é sempre traduzido como louvor. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar é o que você pensa quando ouve a palavra louvor? Ah, Sei lá, louvor é cantar, bater palma e cantar. Sei lá. Uhum. Então, toda vez que você lê qualquer palavra, em qualquer versículo, a palavra louvor na Bíblia, você vai interpretar aquilo como cantar e bater palma, por isso. exemplo. Só que tá existem mal. sete palavras diferentes que todas elas foram traduzidas como louvor. Uhum. E cada uma dessas palavras fala sobre uma expressão de louvor diferente uma da outra. E aí a gente vai poder é, vai pegar, por exemplo, o chabar, que é um grito de louvor. Então, não, mas é porque eu sou mais tradicional, então. Mas aí que é, entra a questão. Não é como você, qual é a sua tipo de igreja, não é a sua emoção não é se você estava no ônibus hoje e estava t- cansado e veio em pé e você chegou meio cansado se você perdeu o emprego ou se sua filha nasceu não é isso que determina, o que determina é como ele quer ser louvado hoje uhum. qual dessas sete formas, por exemplo, hoje ele quer ser louvado por você será que não é com um grito de louvor? aí vai pegar, por exemplo, terrilá. é cânticos espontâneos hum. é um tipo de louvor que ele deseja receber existe louvor halal Halal, na, no original, significa se fazer de bobo. <risos> Procura no, no. Meu Deus. Isso é incrível. Esquece meu louvor. Mano, <risos> se fazer de bobo. É, é entusiasmo. É explosão de entusiasmo. Uau. E agora, sabe o que mais me escandaliza? Hum. É que Halal é quase 90% das vezes que está escrito louvor na Bíblia. É esse tipo que ele está é pedindo.
0: E, e, seria mais o, o de Davi ali, que é. Isso. A dele. Isso.
1: Isso, é dançar feito um louco, se fazer de bobo, explosão de entusiasmo. Essa é a maioria das vezes que a Bíblia fala sobre louvor é isso. Isso, porque assim...
2: Só consegue dar esse tipo de louvor quem tá vendo, quem tá vendo quem Deus é.
1: Exatamente, porque tipo assim, não é para tua... Se você estiver sentindo de fazer, pô, é muito mais legal, quando a gente sente é muito mais legal. Uhum, uhum. Mas quando você não estiver sentindo, você tem que fazer do mesmo jeito. É sem emoção nenhuma. Tributar é o Senhor. Tributar, pagar a Ele o que é devido ralau, dance, pule, grite como um louco, haja como um maluco na presença de dele. Você vai pegar Salmo 150 e os últimos seis versículos, todos eles são halal. Louvai o segundo a imensidão, sua grandeza. Louvai é, 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 seus atos poderosos. Seus atos poderosos. Aí você troca essa palavra louvai por explosão de entusiasmo. E aí, às vezes a pessoa pensa, não, tem vários tipos de louvor, e esse é um dia que está mais avivado. Uhum. Não, esse é o comum.
0: Ou esse não é o meu,
1: né? É, esse não, não é o meu. É a minha
0: expressão. Eu Exatamente. Sou mais do...
1: Existe o louvor baraque que é o, é, o, é o louvor de reverência. Existe. E continua sendo uma expressão física. Uhum. Reverência. Eu cara, não, acho que a minha é essa, porque é só fazer assim e já. Uhum. Mas não é. Então existem as formas certas de louvar a Deus da forma que. Ele deseja, isso independe, independe das, das nossas emoções, como a gente está no dia Então isso são ensinos, cara, que a igreja Precisa é, Receber tipo...
2: E muitos deles fazem parte da prática da igreja Mas Sim. as pessoas não sabem não Que isso ser é bíblico
0: intencional, é, é. É, não Então por ser exemplo, o louvor terrilá
2: Que é aquele espontâneo pessoal de sala de oração Faz muito louvor terrilá e, e, e a gente, no Brasil, tem esse costume. Por exemplo, do que adianta ser conhecido, ter uma Na saúde? Valadão, que, né?
1: Os espontâneos da Ana Veio. Paula
2: Valadão são é, conhecidos para caramba. E como edificaram a igreja? Louvou ter lá, um cântico novo. Né? Então, é, é, é sistematizar algo que a gente já faz. Mas, uhum. quando a gente sistematiza, a gente tem mais intencionalidade, né? então e bater pode palma. virar cultura exatamente porque
0: é, a gente pode falar Ana Paula faz né exatamente. esse exemplo que você deu ou meu amigo faz assim né e, e só que não se tornou cultura né Sim. é uma coisa que eu acho muito bacana tudo isso que vocês falaram também é esse entendimento do evangelho né como ele nos faz explodir em, em louvor né uhum. é, parece que quanto maior essa compreensão né? Da, da dívida paga, né? É. Do prêmio do, da, da grandeza da graça, né? De, de pensar quem eu era, para onde eu tava indo Sim. e ter sido resgatado de graça e colocado nessa família, é. nesse reino. Sim. Isso eu, eu tô lembrando disso porque uma vez o, o Bill Johnson contou que ele tava num evento, né? E a Beth eu tenho uma, uma expressão bem extravagante de, de adoração, né? Uhum. E aí ele tava nesse evento tal, e tal aí. Ele é acostumado, na verdade, até gerou essa cultura na igreja. E uma mulher no, na, na fileira da frente, ele falou que estava na segunda fileira, a mulher na fileira da frente louvando, adorando, só que ele falou que ele olhava e falava: Meu Deus, que exagero. <risos> Porque ela caía no chão, ela levantava, ela pulava, ela se jogava, ela gritava, ela tal. E ela tava assim, que ela, tipo assim, não tinha. A pessoa não sabe como se expressar mais tal e ele olhando assim já meio constrangido tal então você imagina alguém que sim. é de um ambiente e extravagante é, você imagina o que estava acontecendo é sido...
1: <risos> animado o negócio
0: e aí ele estava meio constrangido assim com aquilo pensando meu deus para que né tal assim. aí ele falou que no meio do, do louvor ali a Heidi Baker chegou do lado dele né colocou a mão no ombro dele e falou assim olha Bill que lindo né Alguém que foi liberto de 30 anos de prostituição. Uau. Ai!
1: É alguém que viu uma parada,
0: mano. Não, aí ele, aí ele ficou constrangido assim, de, tipo assim. É, é, quem mais foi perdoado, mais Mas ama, é. né? É,
2: como Maria que derramou o perfume, Exato. a sua herança ali, talvez era o, tudo de dinheiro que ela tinha ali, ela derramou é, os pés de Jesus. É. Um desperdício, né? Mas é. não, só ela só. Porque vocês
0: estão falando de pagar um tributo, né? E aí a, a pergunta que fica é. Quanto vale? Qual o Uau. tamanho da sua dívida de gratidão? Né? É. Sua dívida de gratidão diante dele, né? Então, é, eu brinco que se, eu chego, se você chega pra mim e fala, eu, eu, você deve pra mim né? 10 reais, aí eu falo assim eu falo, esquece que 10 reais lá, cara, tá tudo certo aí você, cara, tá perto de mão aqui, né? Obrigado. Vale um aperto de mão pô, cara. obrigado, um pouco, obrigado. Então, Agora, se você chega e fala cara, 100 reais você me devia lá do negócio? Esquece e tal. Já, né? Já é um pô, aqueles milzão lá que você me devia pô Deus pediu para te abençoar. Já vai Quanto... para outro nível. Agora, cara, quando Jesus conta aquela parábola do rei que perdoa, é bilhões. Sim. É bilhões. É. é tipo o PIB de um país, entendeu? que tá perdoando, um cara.
1: Sim. E quando você quando entende vale o tamanho da. Quando você entende, por exemplo, a graça, a verdadeira graça, é, um, é impossível, cara, você não louvar a Deus. Então, é, a gente sempre brinca, tipo, é, graça é mais do que favor imerecido. favor imerecido é pouco ainda. Favor e merecido é você ter uma dívida de 10 mil reais no banco e o seu gerente falar, então faz o seguinte, tua dívida está paga, está perdoada. Foi
0: um favor merecido.
1: Favor merecido. Só que é mais do que isso. O que Jesus fez foi tipo assim, então, você não só precisa pagar os 10 mil, como aqui, ó, toma uma mansão que você queria (risos) e você toma também um carro zero. Tipo assim. É, graça é receber o melhor presente quando a gente deveria ter recebido a pior punição. Uau. Entendi. Eu mereço tudo que é pior. E ele não só zerou, não ficou no zero a zero. É sair do negativo e ir pro zero. Né? Não, é sair do negativo e ganhar tudo. Adotado, Agora ele pita em mim. Herdeiro. Ele... Uau! Não tem como isso não gerar. E aí entra aquela questão, Fábio, mas isso não dá muita margem para exagero? Dá. Uhum. Vai dar. Mas eu acho que é melhor melhor
0: consertar o exagero
1: do que tentar resolver a apatia hum. então e, é, algo muito prático que a gente sempre fala de como gerar uma cultura numa igreja é, cara, os líderes precisam ser tomados por essa mensagem eu eu me incomodo um pouco, eu sei que às vezes Deus faz isso porque Deus às vezes faz isso comigo também antes de ministrar no lugar, Deus dá um versículo novo, uma um exemplo muito legal, eu já está no meio do louvor, outra pessoa está fazendo eu vou ali anotar e tal eu não vejo problema nenhum nisso mas é uma postura comum, às vezes que a gente vê, os próprios pastores são frios. É, a, a igreja está fria, aí você olha o pastor e está sentado, de perna cruzada, com a mão no queixo. Aguardando chegar o, ser, chegar o momento. importante. Né? Como que a igreja vai se envolver em louvor se é. o pastor, o, é, que é a pessoa que eles têm olhado como uma inspiração, não entra? Então, não é só questão de agora, os pastores vão ter que ficar ali forçando. Não, agora os pastores precisam entender. tipo então, assim... Cara, eu preciso ver, é, entender essa questão do louvor, eu preciso entender a, 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 o facinho que existe nisso. Uhum. E aí a igreja vai começar a responder isso, porque tem um exemplo perto, né? Ó,
0: oh, gente, precisamos desse livro. Então <risos> se virem, entendeu? <risos> ano que vem. Assim que vocês lançarem, vocês vão voltar aqui a gente conversar sobre ele você que está nos ouvindo nos assistindo coloque nos comentários aqui ó precisamos desse <risos> livro é, de, se virem faz o Pix não porque... <risos> então pré-venda já né então se virem eu te dou seis meses <risos> é, uma coisa que eu queria é, é, falar com vocês assim então diante desse cenário assim, e, e falando de forma é, um pouco mais específica sem assim, qual que seria o papel do ministro de louvor Da banda Da da galera do louvor assim Qual que é o papel deles Nisso tudo assim
1: é, A gente é, Estava até conversando isso com o Dani né? Engraçado, porque todos os ensinos que a gente trouxe Sobre louvor para a igreja A gente nunca trouxe, vou melhorar a frase A gente ah. nunca trouxe um ensino de louvor Específico para a equipe de louvor da igreja tá Tudo que a gente fez foi sempre para a igreja inteira e aí a pessoa o cara que é da equipe de louvor ele vai entender como todo mundo precisa entender que é isso tudo que a gente falou agora e aí ele também depois vai entender como ele precisa servir aí uhum. a, a conversa com eles é sobre já o como uhum. não né? tipo, é sobre como
2: gerar um ambiente de alegria que é a com... dúvida aí da galera que a galera vai, cara os
1: música de alegria queremos de júbilo e é. sempre fica tipo é, música de júbilo é oba oba e é muitas vezes uhum. eu entendo por que as pessoas criticam porque realmente muitas vezes é Mas como fazer isso, as pessoas tendo um um entendimento? Como criar, como se gera esse tipo de ambiente?
2: Então, com o ministro, a gente gente conversa mais o como. E, Porque o
0: princípio é o mesmo para a igreja inteira. É,
2: e ele está ali conduzindo a igreja nisso. Né? Então, é como se ele fosse o moderador ali daquele ambiente. Mas é interessante que quando você cria uma cultura de louvor, é. às vezes a igreja. Puxa. <risos> puxa o líder. E aí ele tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus e, e, e discernir o um ambiente E junto com a igreja. Entendi. Mas ele é aquele cara que tem o zelo a preparar o setlist e o mesmo zelo para entender que pode Deus jogar tudo para o alto. Tudo. Né? Mas é ele traz aquele direcionamento. né Ele lidera os músicos. Ó, agora é para baixar, alguém vai orar. né Agora é bateria, agora você tem que fazer isso, porque o ambiente está pedindo isso. Então ele é meio que o um maestro ali uhum. na, nessa adoração coletiva. É nesse um treinamento
1: novamente. de músico. O Fábio ele fez muito tempo isso. Né? É, é, Michel. Galera, a gente fez muito isso em várias igrejas tipo, vamos treinar. É, os músicos para entender ambiente. Eu acho que esse é o ponto principal do músico, tirando tudo do básico, tem que ter vida com Deus, sim. tem que sair. Foi. É
2: porque é a maioria das pessoas que fala fala esse básico. Sim, né? sim. Então a gente que já é, pega já o é
1: fundamento, é, né? Pra... Tô indo... Vamos dizer que é. é vamos continuando a partir
2: do pressuposto. Tem que
0: ser. Partilha de novo que... ou não? não Bom, é. Talvez. É, talvez. <risos> então
1: assim precisa disso tudo, tirando tudo de vida de devoção e lá, lá, lá. aí começa habilidades as... musicais. Exatamente. Aí é. começam os aspectos práticos. Então, por exemplo, como que a gente toca uma música de alegria hoje na, na comunidade? A, a gente tem um microfone sempre aberto uhum. para a igreja poder orar, ficar aberto na reunião geral. Então, quando a gente quer começar, a gente está sentindo que Deus quer derramar algo de alegria hoje. Cara, pensa, tá todo mundo assim, chegando na reunião e aí... De repente... Assim, meu Deus! Então, como que a gente constrói? Pua! É exatamente... Tipo assim, vamos... Mudança
2: brusca de ambiente. É é
1: exatamente. Então, como constrói isso? Pô, deixa eu conversar com a menina que vai fazer intercessão no começo e já dizer qual a música eu vou tocar para gente já ir vindo gerando isso em oração vamos pedir para hoje vamos pedir para fazer trios para começar a pedir para que Deus renove nossa alegria hum, e tá vamos, vamos começando a gerar um ambiente a bateria a gente tá vai fazer isso. isso a guitarra vai a fazer isso a bateria não pode não entrar nessa hora e aí é, é uma coisa que talvez para quem não é músico pode achar que isso é muita
2: manipulação manipulação
1: é. mas cara isso aí é, é o um serviço um, do um mau baterista acaba com o um momento de música o mau guitarrista termina com o momento de música. Porque às vezes a gente está numa intercessão, num momento de intercessão pela nação. E o baterista está tocando jazz. Tipo, e, existe um som que vai abraçar aquilo que está sendo falado. Se eu estou falando sobre temor do Senhor, é complicado o tecladista ir lá no agudinho e ficar... É complicado deixar gente falar de temor do Senhor. Então, assim, parece coisas muito técnicas. Só que isso tudo juntando... É, você coopera para a construção de um ambiente.
2: Porque aí entra no princípio da concordância que eu tinha falado. Então, Entendi. tudo tem que concordar. O um instrumento
1: está concordando... Exatamente. Tá tudo, tudo concorda. Tudo converge para Uma um... coisa
0: interessante do que vocês estão falando, o que eu estou imaginando. Vocês falando, eu estou imaginando. né? É, a própria comunidade de vocês e tudo. É, porque se você tem... É isso que você falou do louvor, que 90% né, é esse... Essa coisa mais extravagante, Sim. né? Esse louvor, esse explodir uhum. em júbilo. É, é o que você falou, é porque você viu, né? Se você tá adorando nesse meu é porque você viu. E eu fico imaginando as visitas entrando nesse ambiente. Né? Sim. Entendeu? E que não tá vendo. Uhum. Mas tá vendo quem tá vendo, né? É, Sim.
2: exatamente. E... Ó, eles têm alguma coisa que eu preciso. Cara, o que, de... que eles estão vendo?
0: E exatamente. a letra
2: da música... Já coopera para que o Sim. visitante comece a falar Ah, estou, eles estão fazendo isso por causa disso aí que está escrito ali Que no... ele é isso aí Exatamente
1: E aí faz você claro. plantar esse tipo de música mesmo que você não sinta Aquele lance, sentir é muito bom
0: uh-huh. E é vai uma... acontecer muitas vezes
1: Vai, mas isso não se move pelo que sente, isso se move pelo que a gente crê Exato. É uma coisa devocional Sentir Deus, arrepio no quarto É pô, maravilhoso, quem dera se fosse todo dia uh-huh. Mas normalmente o problema comigo não é então, parece que a oração bateu no teto e voltou. Então, ele está lá pelo quê? Pela fé de que ele está ali. Então, quando a gente pega isso e vai para o ambiente coletivo, tipo, eu preciso louvar ele ralar, eu preciso louvar ele como um louco. Mas eu tô cansado, eu acabei de, de perder meu emprego, perdi meu parente agora, mas ele continua sendo digno mesmo assim. Eu lembro quando minha avó faleceu, alguns anos atrás, minha mãe tipo, me ligou e falou, Fábio, a é... vovó acabou de falecer. E nisso, o pastor estava... Passando a palavra. estava é, terminando de fazer a introdução da reunião para me chamar para subir. E eu sei que se eu conversasse com ele na hora, ele me liberaria, ele, uhum. óbvio. E eu também sei que eu não estaria em pecado contra Deus se eu fizesse isso. Sim. Não é esse o ponto. Mas na hora, ele falou comigo: então, é, é. hora de você ralar. Não pelo que você está sentindo, mas porque você sabe que eu sou digno de ralar. Então, tipo assim, imagina: minha avó morreu e eu morei com minha avó a vida inteira. Não era uma avó distante, não, a não avó morou na minha casa, comigo a vida inteira eu preciso dar o meu louvor halal para ele. Eu estava feliz por dentro? Não. Minha cabeça estava tipo, uau, que Deus... Não, eu estava pensando, cara que minha avó chega lá, minha mãe vai estar tá mal, é, e meu pai não vai estar tá bem, eu vou ter que acolher eles. Quando eu sair daqui, minha cabeça estava assim, quando eu sair daqui, eu vou pegar o carro, acho que não sei se eu deixo os músicos em casa e depois eu vou para lá, mas ao mesmo tempo, tipo, halal. Eu preciso dançar para ele, eu preciso... Ser intenso Tem ele, muito a ver com o que Davi
2: falava, né? Porque estás abatido a minha alma, né? Então ele dava uma ordem para a sua alma.
1: Louve-se. Exatamente. E essa questão da alma é incrível, porque eu já vi muitos pastores falar, isso aí é alma. Isso aí tá louvando na alma. Sim. <risos> Sim, porque a alma é para louvar. Assim, tirando a discussão teológica de se é espiritual é, e corpo ou enfim. Vamos supor que seja o espiritual e o corpo lá. Não tem como você tirar a sua alma para louvar. Não, então agora eu vou louvar. Então vai ser só espírito e corpo. Porque minha alma me manipula. tipo É para adorar com a alma mesmo. Então, tipo, exagere para ele. tipo E, óbvio, isso obviamente vai te dar frutos. Se isso é genuíno. Se você está entendendo, existe um fruto do, dos lábios que, que louvam a Deus. Então, precisa louvar com a alma mesmo, com o espírito, com o corpo, com tudo que você é, né? Então não é pelo que você está sentindo Não é pela sua emoção Mas é porque nós entendemos quem ele é Por isso que eu acho que o maior divisor de águas Antes de a gente se aprofundar em louvor Foi se aprofundar em atributos de Deus Toda vez Porque nós fazemos sala de oração Nós fazemos sala de oração porque ele é digno Ponto E se ele nunca responder uma oração que a gente fez na sala É impossível, mas se ele nunca responder A gente vai estar aqui Porque ele é digno E os turnos chatos? Pois é, a gente tem que ir em vários mas ele continua sendo digno até nos turnos chatos. Nem o turno que eu acabei de brigar com o Daniele, quando saí de casa, e vamos nós dois liderar um turno só voz e violão. E aí está brigado. A gente vai deixar de fazer o turno? Não, porque ele é digno. Então a gente precisa estar tá lá, tributando a ele, porque ele é digno. E essa é a questão da sala de oração, por exemplo, é onde a gente aprende muito essa questão do louvor. Assim Estamos aqui por uma constância. A gente está aqui, a gente tá, faz sala de oração há 11 anos, e... A gente não tem a pretensão hoje De, tipo assim, queremos ser 24 horas Queremos só ser uma comunidade orante Queremos ser uma comunidade que ora A gente quer ser uma comunidade onde Tudo parte desse lugar da oração Os estudos que a gente quer dar a igreja Foram gerados Num turno chato hum. Deus falou sobre, colocou isso no nosso coração Num turno que o ar-condicionado tava ruim estava a gente pingando de suor <risos> E o teclado que a gente tinha era um cássio uhum. Douglas, sabe como é que a gente começou na sala de oração lá? Uhum. A gente não tinha um espaço, a gente não tinha um lugar então tinha um irmão da igreja, Luciano Que é o presbítero, junto com a gente A gente alugava o lugar Era 250 reais por vez que a gente alugava A gente não tinha dinheiro para pagar os 250 reais Era um ratatá louco para começar 11 anos atrás E aí o que a gente tinha que fazer? Não tem... Um som, a gente não tem dinheiro para comprar som, um microfone
2: Esqueceu de dar o um detalhe de qual lugar que era
1: É, dentro de um bar <risos> Era dentro do de um bar do Blues Que era tipo uma casa de show Underground de rock muito pesado e quando a gente chegava, o chão era cheio de, de cigarro, de maconha, o banheiro era todos Era isso que a gente tinha de... Tinha, né? Dinheiro para poder pagar. É. A gente não tinha som, a gente não tinha como comprar microfone, a gente não tinha como fazer nada. Então, o que a gente fazia? O som daquilo que a gente fazia era o som da casa do Luciano. som da radiozinha, aquelas uhum. duas caixinhas do lado. Era aquilo. Então, toda quinta-feira, a gente ia lá, pegava isso tudo. Ele mora no segundo andar... Desce tudo para o carro, coloca aquelas caixinhas, coloca o teclado mais safado do mundo que tinha, o <risos> um violão mais sem vergonha, não tinha microfone para. Tinha todo. um, Aí, aí gente tinha Ficava um, revezando. Ficava revezando, <risos> cada um cantava um antifonal <risos> e ia passando. Então, é, e isso forjou a comunidade Ai, como um entendimento de, cara, é, a gente está aqui porque ele é digno. Uhum. Não tem glamour nisso aqui. É, eu e Daniela, a gente voltava de uma administração na quarta-feira. Pra 3 mil pessoas e aquele glamour e todo mundo, uau, vocês são de Deus que louvor incrível, que palavra e na quinta-feira não tinha nada, tinha mosquito, cheiro de xixi do bar com maconha com Isso, com maconha jogada no chão, tá gente <risos> com maconha jogada no chão, cheio de uísque, vodka, tudo pendurado em volta e a gente lá Pingando o suando. Cara,
2: a gente levou gente do iHop lá. A te gente levou gente do na época lá
1: e tudo mais. É, para você ter noção, o nosso carron, bateria, puf, jamais. Carron, a gente não tinha dinheiro para comprar um carron. O nosso carron, durante anos, foi um balde de maionese. Daqueles grandão que vende para... Isso aí, era isso aqui. ó Aquele é o nosso carron. Hoje a gente ri. Na época a gente também ri.
0: É, de ser Porque, tipo assim
1: cara, cara eu bora tema, não tinha ar não tinha ventilador mano quando eu ligava o ventilador era, fazer... era mais alto do que o um som que aquelas duas <risos> caixinhas podiam gerar mas a igreja estava lá então assim cara como é que gerou gerou uma sala de oração há 11 anos atrás entendendo que tipo é constância não eu...
2: é só sobre quantos turnos você faz mas por quanto tempo? tempo você
1: faz esses turnos eu prefiro fazer estar 10 anos fazendo é, dois dias de turno, um dia de turno, do que fazer 24 horas por dia durante cinco anos e parar. Então, cara, vamos continuar. Vamos fazer isso. E com base que? quê? Louvor. Quem ele é. é. Volta e meia, a gente tinha que reforçar. Não, tipo, continuem trabalhando, continuem trabalhando, façam isso. Não. Olhem para ele. Uhum. Olhem para quem a gente está fazendo. Quanto ele é digno. Quanto ele é digno. Cara, isso aqui não é nada, mano. Isso aqui não é nada. E não tinha ninguém integral na época. Era todo mundo, tipo, mãe de dois filhos, que ia para lá liderar a intercessão. Era o, o jovem que fazia faculdade e, naquele dia, às vezes, ele não pegava aula porque ele queria estar lá. A gente nunca pediu isso. Uhum. Mas, não, eu quero estar aí, eu, eu preciso estar aí. E aí, é isso, da, de tudo que é feito da igreja ser gerado para um ambiente de oração, facilita em muita coisa o senso de propósito comum. Porque um pastor de uma igreja, numa assim, reunião de presbitério, a gente pode ter uma ideia sobre. O assunto que a gente quer tratar nos próximos tempos... Ah, vamos falar sobre tal coisa... Isso é muito bom, não tem nada de errado nisso... Mas a gente decidiu isso nessa mesa... E não tem nada de errado nisso... E agora a gente vai comunicar e vai passar isso para a igreja... Beleza... Agora, quando isso foi gerado... Num ambiente coletivo... Em que o jovem de 16 anos... Viu Deus comunicando na hora... Uma mensagem... E agora a liderança vai trabalhar em cima de uma mensagem... Que a própria liderança ouviu junto com o jovem de 16 anos... E com a senhora de 70, Uau. o senso de propósito, tipo, é isso que Deus está falando. Isso não é a ideia do pastor. O Fábio não está falando sobre louvor porque ele é do, da área do louvor. O Fábio não está falando sobre santidade porque Deus falou isso com ele e agora ele quer comunicar para a gente. Nós estamos ouvindo juntos para onde que nós precisamos ir. Uau, incrível. Então, dá um senso de pertencimento, de de propósito. Cara, está ouvindo isso. Fala o um
2: exemplo da música, que a galera ficou felizando. Ah, esses
1: dias a gente estava gravando uma, 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 umas músicas novas e tudo mais. E aí a gente compôs a música, só que faltava uma ponte no final, né? assim, Aí a gente criou duas pontes. Mudava uma frase. Eu ia, é essa frase ou é essa? Aí eu achava uma melhor, achava outra melhor. E as duas <coughs> faziam sentido. Enfim. Eu, cara, essa música foi gerada no ambiente da sala, mano. A galera tava lá. As músicas são geradas nesse ambiente. As pessoas, minha obsessão, uma música nossa, foi gerada nesse ambiente. Então as pessoas estão ali. E a gente falou assim: ah, vamos fazer o seguinte, vamos tocar no grupo da igreja, mano. Vamos ver o que a Deixa galera a acha. Galera decidir.
2: Opção 1, opção 2.
1: Opção 1, um. <risos> opção 2, <dois>. democracia. <risos> 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 Aí eu falei assim, meu Deus, tem um perigo disso. Mas vamos, vamos ver. Você tinha que ver a alegria no domingo seguinte, quando a gente foi cantar essa música com a escolha das pessoas. Tipo, uh-huh. eu faço parte disso que está sendo construído. A
2: galera, os jovens ficaram tá olhando o canal isso aí. isso molda o que a gente faz. Escolheu a minha, a não a sua. É, é, a é, isso rolou,
1: claro. Isso aí. Ai, Óbvio. Claro. E, e, e como isso molda o como a gente é, trabalha em relação à música. A gente lançou um EP Minha Obsessão. Uhum. E esse EP Minha Obsessão, todas as músicas for, são baseadas nos atributos de Deus. Então, sobre a grandeza de Deus, sobre... É, todas as músicas foram de um período de estudo intenso da igreja uhum. sobre um assunto. Então, um senso de esse CD é nosso. Esse ideia é da comunidade, uhum. mano. A gente está gerando isso eu junto. voz. Exatamente. O, a o primeiro EP que a gente lançou antes, que foi o Aviva-nos, foi a mesma coisa. O Avivamento era o que a gente estava pregando na época. O Michel pregando muito na comunidade a gente pregando sobre isso. A gente compôs o aviva em 2012. Vem fazer o que o Noé Homem fez. Essa música está tocando até hoje, mano. Tem nove anos que a música tá rodando... E a música foi feita em... Aí a gente fica brincando, né? Cara, foi feita em São Gonçalo. Num calor <risos> dentro de casa, mano. Com a igreja que tinha 15 pessoas. E ela tá tocando a nação. Tipo, é. porque... qual foi o poder dela? O poder dela foi a genuinidade... Vindo corpo. De... Vindo... Vindo corpo. A igreja tava cantando avivamento. E a gente compôs o que a igreja tava cantando, que era o que Deus tava comunicando. Então, o poder que existe de, tipo... Estamos construindo algo juntos agora. A gente vai lançar uma música agora, dia 26... Yeshua. E que alegria nossa, porque vai ser a primeira música que a gente conseguiu gravar, com a igreja em volta. A ah, gente é. não ah. tinha conseguido ah, é. isso ainda é até tipo hoje. Filho. aí você sempre falou, cara, é um sonho. Eu sempre quis gravar em um DVD. Em 6 de novembro? Em 6 de novembro. Aí, galera, aí sempre ficou... fiquem ligados. Fiquem ligados. A é... gente sempre quis gravar um projeto de vídeo, mas a gente sempre, como a gente tinha conversado até ontem, né? a gente era muito underground <risos> não quero botar minha cara... Luz sem face tal. <risos> Mas Deus começou a, a falar muito com a gente Nos últimos anos E a gente começou a fazer é, Algumas coisas Só que sempre ficava no nosso coração Cara, eu queria tanto Que a igreja, a igreja Que o rostinho das pessoas aparecesse é. Eu sei que isso é uma parada tão boba A gente vê tantos livros de adoração incríveis que já gravaram 40 clipes desse, uhum. mas pra gente tem um, um peso da, do lance da família. Uhum. Tipo, cara, minha família, olha o fulano ali, cara. Ele tá aparecendo, meu amigo tá aparecendo, aquele jovem tá aparecendo, cara, isso é incrível. E cantando uma mensagem que tem a ver com aquilo que a gente tá sendo construído, que a gente tá construindo, né? Então, é, acho que esse é o poder do. Qual que é o nome comunidade. da canção? Yeshua. Yeshua. Muito bom. Que muito também bom. é um lance só, a letra é praticamente só falando do, das, de quem ele é, né? Então, Sim.
0: É... É, quais Eu gosto sempre de perguntar isso para a galera que vem. É, e vocês falaram bastante dessa temática dos atributos de Deus e tal. É, mas não só sobre esse tema, mas quais foram. É, vou deixar vocês falar, cada um, três livros. E foi, é? foi generoso. Foi generoso agora. Que são dois né? é. <risos> é. Não, não, Geralmente é três para um convidado. É verdade. É, mas, é aí, difícil, é um. mas, não. mas assim, e não precisa ser também seis Mas assim, é livros que. Foram muito importantes na, caminh- na caminhada de vocês e da comunidade.
1: Assim. Sim. Quer começar? Não.
2: Pode começar, que aí me dá mais tempo para
1: É, Eu tentei jogar essa para você, <risos> para poder <risos> fazer isso também. <risos> mas vem de, de então, na cabeça eu não, vou, de eu não vou querer ser bonitão, não. não eu não vou querer favor, ser teologão, não. não. Eu vou querer ser o que mexeu comigo, isso, mesmo exatamente. que hoje talvez seja um livro que nem, nem. Eu nem leria, num sentido, tipo assim, nem aprofundo é o livro, cara. Uhum. Mas ele mexeu. Muito comigo. Um desses livros é um livro chamado Vem Andar Sobre as Águas.
0: Vem Andar Sobre as Águas. Isso
1: aí. Então fala lá da Jesus chamando para poder... Pedro para poder andar e tudo mais. É sobre isso o livro. E como esse livro mudou minha perspectiva de tirar o meu medo para realizar propósitos de Deus para a minha vida. Tipo, sai do barco. Vai. Vai.
0: Vem Andar Sobre as
1: Águas. Vem Andar Sobre as Águas. Um outro livro foi o... Meu Deus. É... Jesus do céu. É muita coisa, né? É muito livro.
0: É, dois é fazer o ranking,
1: né? É. é Então,
2: eu, é então vou falando Deixa pra ela você. falar é, agora, vai, vai. Eu já tive tempo pra pensar. <risos> Bom, o um livro que me tocou muito, apesar de não ser um livro nada inspirativo, é O Ser de Deus e Seus Atributos, do Eber Campos. Tá. Que é um livro mais sistemático ali.
0: Então, como é o nome?
2: O Ser de Deus e Seus Atributos, de o Eber ser Campos. O Ser de
0: Deus e Seus Atributos, é. ok. Então é sobre os atributos de Deus. É,
2: acho que é pela editora Fiel. É... Nesse livro eu comecei a estudar os atributos de Deus E ser fascinada assim. Um outro livro que esse Nossa, todo mundo tem que ler é. é Deleitando-se na Trindade De Michael Reeves Deleitando-se na Trindade
0: Deleitando-se na Trindade Vai Anotando aí, gente
2: A revelação de Deus como pai ali É, é incrível assim, é. Né? E Nessa relação trinitária É maravilhoso E o terceiro livro Ai, é difícil só três, né?
1: está traindo outro. Exatamente. Cara. Como que eu não vou falar de desse? Olha,
2: eu vou botar um livro que é recente, então assim não fez parte da minha história, mas eu acho que tem tudo a ver com aquilo que a gente faz com a comunidade. Que é não apagueis o espírito do Fábio Coelho. Sim. Esse livro ele é Aí, Fábio. É. Moral,
1: hein? E Faz cara. o pix com
3: ele, por favor.
2: <risos> Esse livro é, é ele dá todas as bases para uma igreja profética, para uma Isso. igreja crescendo profético. Isso tem tudo a ver com louvor, né? Então, acho que esses três aí...
0: Já dá um caldo bom. Nossa.
1: É, esse, eu falaria desse também porque durante... Talvez o, o, o assunto que eu mais ensinei na, na minha jornada foi dons. É mesmo? É. Então, desde criança, eu sempre fui muito fascinado sobrenatural. Eu sempre fui um do cara da, da cura, do profético, do não sei o quê. E eu li muitos livros gringos sobre. Uhum. E cada um tem suas partes boas, as partes que eu não gostava muito, muito testemunho, não sei o quê, o outro... E o Coelho conseguiu compilar tudo numa... Tipo assim, cara, né? eu posso hoje indicar esse livro. É. Não tem, ó, pega isso desse livro, mas só não ouve isso. isso. E pega, assim, o Coelho fez um livro, realmente, nesse sentido. Até para a comunidade, para aquilo que a gente desenvolve. É um livro é, é, muito bom. E o outro livro, eu esqueci o nome. O livro do... Eu sou ruim de nome, eu tenho é. problema sério. Qual? <risos> é é... Como é que é o nome daquele livro, meu Deus? quem te dou com a liderança. Da igreja. Jesus amado. Cri, cri. cri.
0: Um, um livro muito legal que a gente estudou aqui com toda a galera de, de atributos de Deus foi o Conhecimento do Santo. Conhecimento ah, ah, é Santo. É Touser, uhum.
2: né? É, ele é mais inspirativo.
0: Ele é mais inspirativo que o do, do Weber. É. É, o do Weber já é bem mais sistemático. acadêmico. É. Legal. legal. Mas o Conhecimento é do bom. Santo aí também. Fica a dica para você que quer estudar atributos de Deus.
2: É Sobre o louvor, tem o do Bob Sock, que é o, o Coração do Louvor e da Adoração. Bob Sorg. Esse,
1: esse é o meu outro. Eu estou tentando lembrar desse.
2: Bob Sorg, ele é um, é um cara que era ministro ele, ele de louvor, é mas ele perdeu a voz.
1: Ele era ministro de louvor? Ele era é. ministro de louvor, mano. É. Perdeu a voz. E esse livro tinha, eu li há muitos anos atrás em espanhol ainda. É. Então, oh, qual Deus? é o meu nome?
2: O, o Coração, o Coração Cora... do Louvor e da Adoração. Então, Isso. É, foi ele louvor. tem Aí, vários tema, agora de acho novo. que esse é o mais completo.
1: É, lançaram agora de novo e botaram alguns capítulos até de uma galera do E-Hop e tudo mais. Esse é. livro também é muito bom. Sobre o louvor, eu acho que foi o melhor que eu li. Legal. Eu esquecendo, o outro era mais de eclesiologia, mas eu esqueci. O... Lá.
0: Se eu lembrar, eu ponho na descrição aqui para galera. <risos> tá <bom. risos> gente, obrigado. Obrigado por esse tempo incrível. E de verdade, aguardando o livro de vocês, quero Sim. aqui publicamente incentivá-los a deixar esse registro para nossa geração. Né? É, às vezes a gente pensa em, poxa, mas uma pregação né, também é um conteúdo, tal mas o livro ele é um registro né? que vai ficar para a galera e poder sistematizar e e poder passar para frente aquilo, então, façam isso vai fundo aí, que vai ser incrível Deus continue abençoando a comunidade de vocês toda a família Amém. lá, e dando Amém. muita muita clareza de propósito de direção aí que Deus tem para vocês obrigado, Amém. viu, vocês obrigado. abençoaram muita gente.
1: Obrigado pelo convite é uma honra poder estar aqui, de verdade, eu sei que todo mundo fala isso, mano, mas a, a o nível de admiração que a gente tem pelo trabalho que vocês fazem é, é incrível, assim eu sempre a gente ouve muita coisa na, na estrada né, é... E eu sempre falo isso com a galera lá. Falo assim, cara, tem dois caras que é incrível como eles são bem falados em qualquer lugar que eu vá. As Af Borb e Douglas Gonçalves são muito isso. bem falados, mano. As <risos> Af Cara, e isso Azaf é. Incrível. No não pode você subir sem... também, no não subirá hein? Você não integridade A integridade. E eu acho isso incrível. É As coisas que eu mais valorizo nas pessoas é a integridade, é ser uma pessoa correta. Uma pessoa, e eu vejo muito isso em vocês. E o trabalho que vocês fazem é, tipo, incrível, cara. Obrigado por Amém. estar aqui. Poder Obrigada. contribuir um pouquinho. A gente sai isso. daqui
2: muito encorajado, muito feliz e. Vamos aí.
0: Vamos para cima. É. Vamos ver os próximos capítulos.
2: É, aí. <risos> Deus abençoe. Valeu. Valeu,
0: mano. Você que tá com a gente até aqui, que ouviu, que assistiu, obrigado. E eu queria te pedir, cara, pega esse link, compartilha com todo mundo. Isso aqui que a gente ouviu hoje pode inspirar muitas pessoas a viver uma, uma nova realidade. É, também se inscreve aqui no canal se você não é inscrito deixa um comentário aquilo que Jesus ministrou no seu coração aí e curte esse vídeo que você vai estar falando para o YouTube que isso aqui é relevante para mostrar para mais pessoas se você está só nos ouvindo também é, deixa aí é, segue a gente nas plataformas é, de podcast que você vai receber tudo que a gente tem produzido Deus abençoe você e não se esqueça você é uma cópia de Jesus valeu